0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Kannst du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja Cornflakes-Szenen gehen, aber... Das
1: ist
0: kalter Kaffee. Eier,
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Freitag, der 2. Februar und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Wir blicken aufs Bundesliga-Wochenende, fassen den Deadline-Day für euch zusammen und haben hinten raus ein paar ja, Tipps fürs Fußballwochenende. Also viel Spaß. Aber völlig klar, wir gehen äh, das heiße Thema direkt an. Wir reden jetzt erstmal in Fülle und Hülle. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, ich habe es jetzt einfach so gesagt. Über das Testspiel des Jahrtausends. Zumindest äh, konnte man den Glauben kriegen, wenn man The Zone die letzten Tage verfolgt hat. Inter Miami gegen Al-Nassa, Messi gegen Ronaldo. Wir haben es alle gesehen, war ein Spektakel. Ja gut, komm, ihr habt äh, nach drei Zeilen gemerkt, es ist ein schlechter Gag war. Deswegen lassen wir es <lacht> sofort. Cristiano Ronaldo war eh verletzt. Äh, ich probiere es lieber so. Inmitten der DFB-Pokalwochen schiebt sich noch ein anderer kleiner Wettbewerb am Wochenende dazwischen. Es ist Bundesliga. Der 20. Spieltag steht an und heute Abend legt mit Borussia Dortmund ja direkt auch eins der Teams der Stunde los. Die haben sechs Punkte und sieben zu eins Tore nach zwei Spielen. Bislang erst in der Rückrundentabelle. Ja, schon klar. Die Siege, die kamen gegen Darmstadt und Köln. Da darf man auch Erfolge erwarten als Borussia Dortmund. Heute gibt es allerdings eine eklige Aufgabe. Der BVB muss nämlich bei den weiterhin, ja, mehr als respektabel mitspielenden Aufsteigern aus Heidenheim ran.
1: Ja, und wir wollten von unserem Lieblingsjoker Nils Petersen wissen, ob so kleine Stadien wie in Heidenheim für die großen Favoriten einen Unterschied machen und welche Erfahrungen er denn eigentlich selber mit solchen Ausgangssituationen hatte.
2: Petersens Joker. Wenn der BVB auswärts antritt, dann ist er es ja aufgrund des Signal-Duner-Parks gewohnt, kleinere Stadien anzufahren. Die Folter-Arena in Heidenheim, die ist jetzt nicht als Hexenkessel bekannt, aber klar, es nervt, wenn die Heimelf jeden Quadratzentimeter kennt. Die Kabine gerade so für die erste Elf reicht, 40 Kisten Material nicht reinpassen und du Volldruck hast, weil alles andere als ein Auswärtssieg eine krasse Überraschung ist. Und dann stehen da im Spielertunnel die Kleindienste des Bestes, Meinkas und Co. neben dir und haben mal so richtig Bock, die heute Abend ans Bein zu pinkeln, schön die Champions League vielleicht versauen, schön frei aufspielen, bisschen genießen, Blutlicht an und Bock drauf, die gelben Trikots nach der ersten Grätsche dreckig zu machen. Diese kleinen in die Jahre gekommenen Stadien, die sind nie geil als Gästemannschaft. Wie ungern ich nach Aachen zum alten Tivoli bin, zum Mainzer Bruchweg oder wie sehr ich selber als Freiburger im alten Stadion genossen habe, wenn die Gästestars da die Köpfe einziehen mussten und dann da draußen das Quadrat bespielen durften. Diese größeren, modernen Stadien, die bieten zwar mehr Platz und bringen auch mehr Einnahmen, aber der gesteigerte Wohlfühlfaktor für die Gegner, der macht diesen eben auch ein wenig leichter. Ich habe das immer genossen. Wobei der BVB sich jetzt nicht vor der Feut fürchten sollte, sondern vor der Qualität des Tabellenzehnten. Weil wenn Stadien und Gegner unangenehm sind, dann muss schon abgewichste Leistung her. Nicht wie im Hinspiel, aber der BVB ist im Flow. Ja,
0: danke Nils, ich bin gespannt und er spricht es ja auch an, es gibt ja durchaus noch eine offene Rechnung nach dem 2-2 im Hinspiel, da hat ja Borussia Dortmund relativ spektakulär das 2-0 dann noch hergeschenkt.
1: Ja, definitiv und ich würde auch sagen, dass sich Heidenheim seitdem auch vor allem defensiv nochmal extrem weiterentwickelt hat, es gab ja zwischendurch mhm. dann doch in der Saison mal so ein paar Klatschen hier und da, aber also definitiv in der Defensive auch gerade mit Benedikt Gimba da einen richtig stabilen Mann dazu geholt, der auch seine erste Bundesliga-Saison spielt und das jo. aber macht wie der letzte Routinier irgendwie. Und ich will auch erstmal sehen, wie Schlotterbeck und Co. da irgendwie Jan Niklas Beste und Leonard Meloni gestoppt bekommen. Ja, spannend wir es auf jeden Fall auch zwischen Freiburg und Stuttgart am Samstag. Das Hinspiel hatte Stuttgart ja mit 5 zu 0 im eigenen Stadion gewonnen. Aber, obacht liebe VfB-Fans, zuletzt hat Stuttgart 2018 in Freiburg gewonnen. Und Stuttgart hat bisher nur knapp ein Drittel seiner Punkte auswärts geholt. Und richtig bittere News gab es ja gestern auch nochmal für den VfB. Sakadu wird bis zum Ende der Saison nicht mhm. zur Verfügung stehen. Da besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Es ist auf jeden Fall eine Kreuzbandverletzung. Ja, richtig bitter. Der Junge muss ihm ehrlich gesagt auch wirklich leid tun bei Komplett. seiner Verletzungshistorie. Ja. Also eigentlich ein richtig geiler Kicker, aber ja. hat es eben leider so richtig schön mit Verletzungen zu tun. Der Vorteil ist aber für den VfB, wenn man das so nennen kann, Hoeneß hat da durchaus Optionen umzustellen, auch durch die flexiblen Spieler, die es zum Beispiel mit Milo, Wagner, gibt. und Co. gibt. Ich bin dennoch ein bisschen skeptisch, ob es dann tatsächlich am Ende für den Sieg morgen reicht.
0: Ja, fühlt sich für mich auch an wie so ein klassisches Unentschieden, auch weil Freiburg einfach immer noch eine, eine gute Truppe ist, trotz der Niederlage in Bremen. Leider unentschieden, muss ich sagen, weil ich Dennis Under, ich habe mich ein bisschen in den verliebt über die letzten Wochen. Ich gönne dem alles. Also ich liebe dessen Interviews, aber auch wenn der in meinem absoluten YouTube-Rabbit-Hole-Lieblingsformat Find the Pro sitzt. Also ich habe selten so authentischen Profi erlebt. Meine letzte These noch zum Wochenende. Ich glaube, mit diesem Spieltag festigt sich die Lage der letzten drei im Keller nochmal so richtig. Also Köln, Mainz und Darmstadt, die drohen ja jetzt schon den Anschluss an Rang 15 zu verlieren. Köln hat jetzt Frankfurt zu Gast, Mainz spielt gegen formstarkes Werder Bremen und Darmstadt muss gegen Leverkusen ran. Ich habe da ehrlich gesagt für keinen der drei große Hoffnungen. Am ehesten sehe ich vielleicht nur, dass Mainz irgendwie einen Punkt gegen Werder holt. Aber mal gucken, bist du optimistischer für irgendwen?
1: Ja, du hast Mainz gerade angesprochen. Ich muss sagen, durch deren Transfers kommt da sicherlich zumindest ein spielerisch nochmal neuer Wind rein. Obwohl ich halt leider auch immer noch sagen muss, Jan Siewert mag emotional einen hohen mhm. Stellenwert für Mainz haben. Ich würde mir allerdings vielleicht sogar in der Länderspielpause doch nochmal einen Impuls von außen wünschen, auch mhm. auf der Trainerbank. Ich fand da gerade die letzten Spiele, da kam irgendwie überhaupt gar kein Ingame-Coaching etc. rein und ja, bin sonst aber auch bei dir, bei Köln und Darmstadt, fehlt mir da auch jegliche Hoffnung.
0: Mal gucken, ob vielleicht Nussi oder Max da mehr Hoffnung haben. Die sind im Themenfrühstück heute, die tippen den Spieltag durch. 11.45 Uhr findet ihr das wie immer hier im Podcast-Feed. Hört gerne rein.
1: Und ihr werdet kaum daran vorbeigekommen sein. Gestern war Deadline Day. Und keine Angst, Luis und ich gebe euch jetzt keine minütlichen Updates aus dem Leben von Platigol oder Fabrizio Romano. Aber ein paar Highlights des gestrigen Tages oder generell dieses Transferfensters wollten wir euch trotzdem noch nennen. Ich habe mir jetzt mal... Einfach drei Transfers rausgesucht. Wir starten mhm. rein mit der vorzeitigen Verpflichtung der Bayern von Brian Saragossa vom Geiler abstiegsgefährdeten Name. Granada. Ja, fantastisch. Der Wechsel sollte ja eigentlich erst im Sommer stattfinden. Aber Bayern hat sich jetzt auf ein Leihgeschäft verständigt. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass Kingsley Coman sich ja auch noch auf die Liste der verletzten Spieler der Bayern gesetzt hatte. Ja, und Eintracht Frankfurt, die holen Hugo Iki von PSG das ist eine Leihe mit Kaufoption. Der soll die etwas ja, doch schwächelnde Offensive der Frankfurter verstärken. Ja, und apropos Offensive, Union Berlin hat sich nach dem Weggang von Kevin Behrens auch nochmal verstärkt. Keine Angst, Max Kruse hat sein Karriereende nicht zurückgenommen. Jorbe ja, Werthessen stößt von der PSW Eindhoven zu den Köpenickern. Das war jetzt natürlich nur ein kleiner Einblick in den Deadline-Day, aber Louis, welche Transfers waren für dich denn die besten?
0: Ja, ihr hattet ihn schon angesprochen in der gestrigen Folge, aber ich nehme den Transfer jetzt einfach nochmal, weil er auch erst am Deadline-Day offiziell wurde. Ich gehe mit Moda Hut, äh, den der VfB Stuttgart zum Kaufoption ausleiht von Brighton Hove. Ja, zum einen, weil Sebastian Hoeneß, der hatte gestern auch nochmal betont, dass der VfB sich in der Breite verstärkt, weil im zentralen Mittelfeld, da hatten sie durchaus noch Bedarf. Andererseits finde ich aber auch in der Spitze, weil das ist jetzt kein Outing von einem sexuellen Fetisch, was ich habe, aber Moda Hut hat einfach zwei richtig feine Füße. Also mit der Technik, mit der Spielfreude und das dann in diesem Höhensystem, was ja genauso was fördert, das passt für mich von vorne bis hinten super.
1: Ja, ich würde tatsächlich kurz beim VfB bleiben wollen und das ist zwar kein neuer Transfer, aber ich möchte auf eine Vertragsverlängerung zu sprechen mhm. kommen. Der VfB hat nämlich mit Chris Führig bis 2028 verlängert und das finde ich tatsächlich eine sehr starke Entscheidung. Klar, wir wissen alle, dass die wenigsten Spieler heutzutage solche Vertragslaufzeiten noch Durchspielen oder erfüllen, finde ich dennoch ein starkes Zeichen in Richtung Zukunft vom VfB. Gleiches gilt übrigens auch für Borussia München-Gladbach und Rocco Reitz. Die gesamte elf redaktion atmet bestimmt auf, dass man da vielleicht mal nicht gejinxt hat mit dem letzten oder aktuellen Coverhelden.
0: Ja, der Elfreunde-Coverfluch, er schlägt in dem Fall nicht zu. Sehr schön. <lacht> ähm, wir wollen mal noch weiter gucken und zwar auf Transfers, die eventuell so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, gestern am Deadline Day. Also Deals, von denen wir auch glauben, dass die sich vor allem auf Strecke als richtig gut erweisen können. Und ich nehme zwei Transfers, die hast du eben schon ein bisschen angesprochen und zwar Mainz 05, die haben Nadim Amiri geholt für anderthalb Millionen Euro von Bayer Leverkusen. Und dazu Jessica Gankam von der Eintracht ausgeliehen. Die Botschaft ist klar, Mainz hat in 18 Spielen nur 14 Tore geschossen. Also offensiv muss da noch eine Menge mehr gehen. Und die beiden neuen Jungs, die können auf dem Papier, finde ich, genau dabei helfen. Also Gankam, der hat bei uns, bei Hertha, gezeigt, dass er in der Bundesliga treffen kann. Amiri, ich finde, der ist in Leverkusen vor allen Dingen auch ein Opfer von einem bombastischen Kader geworden. Ja. Und ich finde, Mainz ist für beide eigentlich genau der richtige Schritt.
1: Ja, und Louis, der Deadline Day, das ist für mich auch immer der Tag, wo auf einmal Spieler wechseln, deren Existenz im aktiven Fußballbusiness ich zwischendurch erfolgreich verdrängt hatte. <lacht> Dazu gehört auch Sebastian Polter, der erst Super. im VfL Bochum niemals eine Topfdeckelliebe versprochen hatte, um sich dann dem FC Schalke anzuschließen. Und was soll ich sagen? Blau-Weiß, das scheint seine Farben zu sein. Denn Sebastian Polter ist tatsächlich zurück in der Bundesliga und soll Aussteiger Darmstadt Per Leier doch noch zur Wende verhelfen. Herr Polter kommt in dieser Saison bisher noch auf drei Tore in elf Spielen und bringt auch eine gewisse Verletzungshistorie mit. Bin ich mir jetzt nicht so wahnsinnig sicher, ob der so viel da drehen kann, noch in Darmstadt.
0: Ich habe da auch meine Zweifel, aber wir wollen zum Abschluss von diesem kleinen Deadline-Day-Blog nochmal gucken, was der Deadline-Day denn so an Kuriositäten produziert hat gestern. Ich muss sagen, ich hatte es geil den ganzen Tag laufen und habe deshalb ein Video gesehen, bei dem unter anderem Florian Plettenberg, Platty Goal, aber auch Patrick Berger, also auch einer der Transferjournalisten, wo sie sich Kochschürzen anziehen und dann in so, einer, in so einer Küche, die natürlich die Gerüchteküche völlig klar war, stehen und dann irgendwie Bilder von Eric Dyer oder Bocher Iglesias als Bestellung kriegen und dann Dinge rufen wie zwei Fisch und Chips bitte oder eine Paella, Warmos. Also <lacht> ich, Das ist so dumm ich fand's schon wieder geil auch weil ich glaube ich 15 mal gesehen hab
1: haben bei den äh, Skills, die Sky sonst so bei Photoshop anlegt, müssen wir glaube ich froh sein, dass es das tatsächlich wenigstens reale Aufnahmen waren. Ja. Ich habe es erfolgreich geschafft, dem ganzen Trubel wenigstens ein bisschen auf den Weg zu gehen. Äh, was ich allerdings nicht empfehlen kann, ist irgendwelchen Ligen oder Vereinen auf Fotbock zu folgen. Ich hatte locker mhm. 35 Benachrichtigungen in den letzten beiden Tagen von dieser App, weil irgendein Florian de jean von Molenbeek <lacht> zu Elversberg gewechselt ist. Ja, Und keine Ahnung von Molenbeek. <lacht> überhaupt <lacht> liegt. Aber gut, ich muss auch sagen, seitdem ich nicht mehr auf Twitter unterwegs bin, sind diese Tage irgendwie halb so nervig, aber auch nur halb so lustig, weil die ganzen Memes fehlen.
0: Ja, okay, verständlich. Und oh, ich bin einerseits schon froh, dass es jetzt wieder rum ist, weil klar, da läuft auch Twitter heiß und dieses ganze Transferjournalismus-Ding. Dazu würde ich nochmal sagen, klar, das ist natürlich ein riesiges Theater und vieles wird da krass überzeichnet, aber man muss auch ehrlich sein, Transfers sind, finde ich, auf jeden Fall ein riesengroßer Teil von der Fußballfaszination, zumindest für viele Leute. Und ich finde, deswegen hat es auch schon alles so seine Daseinsberechtigung. Weil ich glaube, in gewisser Weise funktioniert auch glaube ich Transferjournalismus einfach so, dass die ja, dass die Leute, die es betreiben, den Menschen einfach Hoffnung verkaufen, weil jeder kennt das, irgendein zweitklassiger Spieler kommt zum eigenen Verein und man sieht sofort in dem den absoluten Hoffnungsträger, mit ihm wird alles besser. Also da spielt einfach so viel Projektion, glaube ich, mit und einfach Hoffnung, die Leute entwickeln und dadurch speist sich glaube ich so ein Interesse ja, was dann für eine Relevanz sorgt und deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ich bin jetzt kein Fan auch von Pletti oder von Fabrizio Romano, überhaupt nicht, aber ich finde manchmal, wie die dann auch öffentlich quasi getadelt werden oder denen die Daseinsberechtigung so abgesprochen wird, das geht mir oft ein bisschen zu leicht und hat auch so ein bisschen was ewig gestriges, finde ich.
1: Ja, vor allem das ist ja so ein bisschen auch schon angesprochen. Das ist ja irgendwie auch so das ewige Henne-Ei-Problem. Also erstens sind ja Transfers und der rummelt da drum jetzt auch kein 2024-Ding oder so, sondern mhm. also gab es ja auch irgendwie schon 80er, 90er ja. ähm, aber sowas entsteht ja auch, weil die Leute Transfermarkt und Co. mit den absurdesten Transfers zu hämmern, da irgendwie ihre Stimme zu abgeben, ob sie es jetzt wahrscheinlich finden oder nicht. Und ja, auch ehrlich gesagt, gibt es genug Leute, die sich den Kram dann eben auch den ganzen Tag reinziehen. Ne? Also die Voll. Zahlen werden stimmen. Sportjournalistinnen zum Beispiel, die müssen sich das auch reinziehen. Und ich sag mal so, Leute wie ähm, Pletty oder Romano machen uns natürlich den Job auch da eingehend leichter, weil wir müssen nicht drei Stunden lang nach den... Ja, Transfers suchen oder auch äh, vor allem auch äh, KommentatorInnen fürs Wochenende, sondern die wissen dann immer relativ schnell Bescheid, welche Transfers gab's und äh, dann sind nicht nur die, sondern auch wir immer top informiert vor ihrem Spiel, was den Transfermarkt betrifft.
0: Ja, das stimmt. Und äh, diverse Contracts sind seit heute dementsprechend auf jeden Fall guilty. Damit <lacht> nochmal letzte Grüße an Sky äh, und an Florian Plettenberg. Vielleicht bringt der ja irgendwann, das wäre meine Business-Idee, mal so ein Transfer-Journalismus-Sprech äh, für dumme Duden mm -hmm. raus. Weil, also man steigt da kaum noch durch bei all dem geheim Geheimjacke und den Done-Deals. Also vielleicht wäre das ja mal was, aber genug davon. Wir gehen mal weiter zu den News. Ja, und die News, die sind heute eher so ein paar Empfehlungen für alles, was noch am Wochenende ansteht. So zum Beispiel ja auch die Viertelfinals beim Afrika Cup. Die werden an diesem Wochenende gespielt. Am heutigen Freitag geht es schon los mit Nigeria gegen Angola und Kongo gegen Guinea. Und Samstag ermitteln Mali und die Elfenbeinküste und dann die Kap Verde und Südafrika die letzten Halbfinalisten. Und egal, wie es ausgeht, das werden auf jeden Fall Halbfinals mit mehreren Überraschungsteams. Ähm, wird gut, sieht man weiterhin auch alles bei Sport Digital.
1: Ja, und ich habe mir mal die beiden unteren Linien vorgenommen und hole euch da einfach mal ab, was so die Masties sind für diesen Spieltag. In der zweiten Liga kommt es nämlich zu einem absoluten Spitzengipfel. St. Pauli trifft auf die Spielvereinigung Führt. St. Pauli ist sicherlich auf Wiedergutmachung aus nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal. Und ich würde von außen sagen, dass das Rumoren rund um Fabian Hürzler auch durchaus nochmal zunehmen kann, sollte man dieses Spiel nicht gewinnen. Der mhm. hatte sich ja vorsichtig gesagt in letzter Zeit gegenüber Schiedsrichtern, nicht gerade mit Rum. Kleckert mit seinen zwei Platzverweisen und böse Zungen könnten sagen, und die gibt es hier bei Freunden natürlich nie. Da Nein. hat er sich vielleicht das ein oder andere von seinem Kollegen, Slash-Rivalen, was auch immer, vom anderen Hamburger Verein abgeguckt. Nein. Ja, und ein ähnliches spannendes Duell übrigens auch zwischen Paderborn und Düsseldorf am Sonntag. Düsseldorf fünfter und natürlich im Gegensatz zu St. Pauli mit ordentlich guter Laune im Gepäck. Paderborn aber nur drei Punkte dahinter, allerdings mit, einer, mit einem Torverhältnis von minus eins, auch ein bisschen kurios. <lacht> Ja, ein Sieg würde sie zwar nicht an Düsseldorf vorbeiziehen lassen, sie wären aber wieder näher dran am Aufstiegsgeschäft. Und noch ein ganz schneller Blick auf Liga 3. Da kommt es zum Duell der absoluten Gegensätze. Spitzenreiter Regensburg greist in den Tabellenkeller nach Duisburg. Da sollten die Rollen klar verteilt sein. Und in Anbetracht dessen, dass Ingolstadt und Dresden parallel oder gegeneinander spielen an diesem Spieltag, ist Fünfter gegen Zweiter. Da könnte Regensburg mit einem Sieg, wenn Ingolstadt und Dresden sich da gegenseitig so ein bisschen die Punkte nehmen, auch selber nochmal einen wichtigen Sprung Richtung Zweite Liga machen.
0: Also, ihr merkt, es ist einiges geboten am Wochenende, egal in welcher Liga. Wir wünschen euch. Ganz viel Spaß mit dem Fußball, sei es vom Fernseher, sei es im Stadion. Macht euch ein schönes Wochenende. Lasst uns, wenn ihr wollt, doch gerne eine Bewertung da auf Spotify oder wie auch immer. Und ansonsten bis Montag und Eva, dir auch ein schönes Wochenende.
1: Dir auch, tschö.